1: Oggi intervengo al Wanauma Mau Mau
2: Yeah, Fred.
3: Uh,
4: <SILENCIO>
1: buongiorno! Buongiorno Rebelot 16.38 Il Marco Pinti in conduzione Alla parte tecnica Roberto Colomberto E poi c'è cioè Robo- Roborta cosa stai facendo?
0: Allora 139 fa il centro-sinistra
1: Dai Roborta! detto
0: che sono concentrato E eh,
1: vabbè dobbiamo iniziare Allora dai, allora, che... eh, vabbè.
0: più 5 senatori a vita se la Catteneo non vota.
1: La Cattaneo comunque.
0: 4 se Napolitano martedì ha da fare.
1: Dai Roborta, dobbiamo... Zitto
0: ho detto. Va bene. 3 se Rubia non si fa convincere. Eh. Facciamo, facciamo, allora facciamo 4 senatori sicuri su 6. Eh. Quindi, eh. 139 più 4 fa 143.
1: 43 Più comunque. quelli
0: del Mai e di Liberi e uguali. Stai zitto un po' parlantino non Va bene, va bene. Che qui sto lavorando per Va bene, per sto te. zitto, va bene. Allora. Arriviamo a 152. Aggiungi qualche ex grillino contiano. Arriviamo a 153, 154. Bisogna arrivare a 161. 161-153, 154. Fa 8 o 7. Ne servono 7 oppure 8. Ma? Ma? Eh, C'è vedi che lo una. so. Ma vanno bene anche 5 perché la maggioranza dei votanti è sufficiente, anche se non sarà la maggioranza degli aventi diritto al voto. Però magari a Mattarella non sta bene. Oppure sì. Va bì. A te sta bene, bingo gonghi.
1: Eh, grazie, grazie Roborta che ha fatto i conti robotici in mano a Conte. E da questo dato di matematica partiremo dopo aver ringraziato sul serio Roborta. Ringraziato Roberto Com- Conte e Roberto Colombo sì. alla parte tecnica. Ringraziato tutti voi che ci siete anche oggi, in questo 15 gennaio 2021, alle 16.40. E chi ci manda? Questi sono i veri costruttori, È eh? Luigi, che ci manda l'assalto alla sua tabaccheria. C'è un uomo e è appena stato fotografato di nascosto ma noi grazie allo blog che ci manda Luigi da Vimodrone possiamo raccontarvi di una tabaccheria a Vimodrone non vende solo tabacchi ma anche vendita schede e ricariche telefoniche pago bancomat ed è, ed è una di quelle dove secondo me non puoi bere il caffè però È eh, una di quelle tabaccherie pure o, ci, o si può bere il caffè Luigi facci sapere di più Anche perché ormai i tuoi clienti li conosciamo tutti Qualche istante fa c'era un uomo Che guardava con fare perduto La sua bolletta in via di pagamento eh, Ignaro di essere fotografato E dietro, dietro In altri tempi sarebbe stata una figura inquietante Un altro che lo aspetta fuori dalla porta Chissà forse anche lui Per pagare la bolletta Cosa c'è filologico? Sei preoccupato? Perché, anziché parlare di politica abbiamo già iniziato con una tabaccheria di Vimodrone Ma il vero, il paese reale che roba è, è la tabaccheria from Vimodrone Comunque, bella gente, partiamo dai conti della serva che ha fatto Roborta insieme al sottoscritto E torniamo alla giornata di ieri solo per qualche secondo io mi eh, smaterializzo da dove sono tanto a voi non importa se mi state seguendo come una radio non vi importa dove sono, vi basta la voce no? quindi io potrei essere negli studi di RPL come potrei essere a casa mia in smart working e se fossi a casa mia chi vi direbbe che io non sto in realtà conducendo da un bagno dal mio bagno e se non fosse il bagno, chi vi potrebbe mai assicurare che quel bagno invece non fosse a Saranda, Albania, lì dove ho azzeccato nell'agosto 2019 che non saremmo andati al voto? Eccomi che mi ci riteletrasporto e vi do il mio responso da contatore di senatori sconosciuti, che ormai è una delle cose che aggiungerò al curriculum. Allora, il mio pronostico è che martedì al Senato Conte avrà la maggioranza dei coloro che votano ma non avrà la maggioranza assoluta dei senatori, questo è la mia, il mio pronostico se volete fare il vostro potete farlo al 346-642-7756 oppure a, telefonandoci allo 026620 3529 puntata che avrà uh, consuete praterie di filo diretto che sono sostanzialmente già iniziate se volete, cioè, se volete chiamarci, faremo anche una uh, consueta panoramica internazionale alle 17 e poi riprenderemo il filo delle vostre parole insieme alle ultime novità cercheremo di raccontarvi i spifferi di questa crisi ma anche la zona rossa in Lombardia con il commento di Fontana e tutte le ultimissimissime novità sul, ehm, sul covid, sulla crisi, sull'iniziativa Io Apro che oggi vede moltissimi commercianti Aderire e che sostanzialmente eh, in barba ai DPCM stanno aprendo bar e eh, ristoranti, anche di questo vi parleremo, sentiremo cosa ne pensate voi eh, anche di tutti questi temi e eh, lo possiamo fare fin da subito se ci chiamate allo 0266 20 3529. Ma per partire con la nostra chiacchierata, eh, vi eh, do questa base di partenza. Non è ovviamente una scienza esatta, non è che io so come andrà a finire. Però mi sento di dirvi con una certa, diciamo, serenità d'animo che secondo me Conte avrà i numeri dei votanti e non avrà il cento, la fatidica quota 161. Questa è, secondo me, la fotografia di oggi e non cambierà fino a martedì. Cioè, questa è la fotografia. A 161 Conte non ci arriva. A meno che... Non accadano delle cose da qua a lunedì, voi dite grazie al cazzo, no, a sentire, da, partendo da questo punto qui, da questa quota 158 al massimo dove può arrivare Conte, Conte secondo me può soltanto perdere consenso da qui a martedì. Non credo che succederà neanche questo, io penso che martedì ci sarà la fotografia di quello che vediamo oggi come, come numeri, assestati più o meno, saranno 159, c- saranno 157, non lo so. Però sarà, secondo me, la maggioranza di quelli che voteranno, ma non sarà quota 161, che è la maggioranza assoluta del Senato. Questo, secondo me, è lo scenario più probabile a cui andiamo a, a sbattere. Ma se volete, se avete fatto altri conti, siamo contenti. C'è addirittura chi mi, so, chi mi chiede di fare un voto per il voto? Ma no, ragazzi, non lo, non lo faccio. Non lo facciamo. Il voto per il voto per eh, adesso, con tutto il rispetto per l'iniziativa di Renzi, che sta togliendo. La fiducia a un governo che quanto ha diciamo eh, mancanze democratiche. Insomma, non ha eh, grandi rivali nella storia recente del paese, ma sia nella forma che nella sostanza. Quindi, insomma, eh, però addirittura fare il voto per il voto su una iniziativa di Renzi, mi sembra un po' esagerato, anche perché c'è. Hai fatto bene Angelo a dirmelo? Comunque, che mi stavo dimenticando una cosa molto importante. eh? La cosa, secondo me, eh, la seconda cosa che volevo dirvi. Ed è la cosa forse più importante e per chi tra gli ascoltatori ha diciamo, una forte simpatia per il leghismo, per il sovranismo e ascolta RPL perché è un po' la voce che corre parallela a queste idee, eh, c'è una cosa importante e pericolosa che secondo me sta accadendo ed è più di un'opinione perché ci sono già dei segnali abbastanza chiari. Ma prendiamo una telefonata, pronto? ecco qua. Ah, eccoti. Io qua ero già partito con la serietà. Era già un inizio di trasmissione. Che mentana proprio mi grattugia il formaggio. E poi sei arrivato tu. Grazie, Roborto, a riportarmi sulla giusta e surreale via. Grazie,
5: allora, Ciao, allora, allora ecco Roborto. che ti saluta. Roborto, esatto. Roborto.
1: Ciao Roborta.
5: Eh, eh, oggi sei lì con Mascalpone Ghizz Si Il qua è dire Mascalpone Ghizipiti è il nuovo
1: nome di grazie, mettici anche Mazzarponi, tu che ce l'hai fatta Roborta
0: Mascarponi Aspetta, aspetta, eh,
1: aspetta, perché lei guarda come proprio pende dalle tue labbra, ascolta la digli se ha detto giusto.
0: Mascarponi Gitzipinghi. Eh, ma dai, dalle... Mascarponi Gitzipinghi. Mascarponi
1: Gitzipinghi. dice lei.
0: Mascarponi ghizzi
1: Vabbè ragazzi potete farvi Le vostre telefonate Roborto e Roborta Poi quando siete pronti intervenite in diretta Dimmi Roborto cosa vuoi no, dire No
5: senti, senti 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 No la cosa, la cosa seria No anche
1: tu stai no, cadendo no, nella serietà no. Ma è, fi- è filologico che no. ci fa No che no ci senti scusa Vai fammi Mai ti ricordi, eh, ma forse tu non l'hai
5: mai vista, la trasmissione che faceva Raffaella Carvà dove c'era il vaso con i fagioli, bisogna indominare quanti fagioli c'erano. Ne ho vaso.
1: sentito no? parlare, sì.
5: Ecco, e, e, le, le votazioni sono uguali, cioè al Senato è uguale, c'è il vaso con tutti i fagioli, chi ha più fagioli dice, dice la, la lotteria ciao
1: grazie grazie mille grazie mille questa è un po' la percezione dominante eh? cioè giustamente se non siete proprio dei ludopatici come me e ehm, altri amici che ci hanno chiamato ieri come filologico che è un, un ragazzino problematico perché anziché fare quello che devono fare i ragazzini della sua età eh, ah, fai anche quello ah meno male guarda sai filo che questa qua mi fa piacere che fai anche quello eh, perché se no tutto il giorno a fare eh, i conti della serva Renzi ecco è da ludopatici questo momento qua della politica no? è proprio il momento in cui queste persone che generalmente camminano sulla stessa strada no? l'appassionato della politica e colui che è ludopatico della politica generalmente camminano assieme, parlano, anzi sono felici di vedersi perché sono, hanno in comune questi racconti, un po' come il calcio ma applicato alla politica no? Poi, quando accade la crisi di governo, voi vedete, tra gli appassionati di politica, ci sono i ludopatici, quelli che sentono un oscuro richiamo di conti della serva, tra cui io faccio proprio outing, e allora corrono a fare i conti per capire e per dire che è 151, meno 4, ma secondo voi incominciano a fare questi discorsi da pazzi che sono solo nostri da ludopatici, ma secondo voi Cianpolillo vota o non vota? Ma, ma, ma quell'altro invece Rubbia, Rubbia sì o no? Mi scrivono alcuni ludopatici che hanno detto Pinti grazie all'analisi di ieri ma Rubbia secondo me non vota, Cioè, quindi ce ne sono altri di ludopatici, grazie amici ludopatici, fatemi sapere se siete d'accordo, se avete fatto anche voi i conti della serva con la mia previsione. Ma al di là della previsione c'è una roba molto più grossa che sta succedendo E che purtroppo noi dettagliatori, noi ludopatici che siamo lì a fare ciampolillo sì, la bonino no Quelle robe lì, ci stiamo perdendo di vista E sta arrivando con la velocità di un treno contro il centrodestra Non so se avete notato, amici, amicici Senza parlare male di altre testate eh, che fanno il loro lavoro Però avete notato che da quando ha tolto la la spina a Conte... Su Libero, Vittorio Feltri legittimamente ha già ospitato un'intervista in prima pagina di Matteo Renzi e in tutte le trasmissioni televisive incomincia insomma, a sdoganarlo, no? Ma eh, con piena onestà intellettuale, Feltri, come sapete, dice sempre quello che pensa, però incomincia a dire, beh, però Renzi ha detto delle cose giuste, questa è una roba, bisogna, qualcuno doveva pur dirle. Avete notato? E se non avete notato questo, avete notato dove era ieri sera Renzi in televisione? Era sulla Rai? No! Era sulla 7? No! Era su Sky? No! Era su Netflix? No! Era su Rete4 a Paolo Del Debbio. Eh, Manca solo che intervenga qui a RPL e poi l'inizio dello sdoganamento a destra di Renzi è cosa fatta quando quando lo sentirete in diretta a Rebelot vuol dire che proprio avevo ragione perché eh, lo sdoganamento è in atto e se se Conte dovesse restare in in carica e quindi dovesse cavarsela e Renzi dovesse andare all'opposizione secondo voi ma così la butto lì, eh? I grandi gruppi editoriali di questo paese, Repubblica, L'Espresso, Cairo, Mediaset, eh, la stessa Rai, anche se lì ci sarà un po' di risentimento in più, possiamo immaginare. Ecco, ma secondo voi preferiranno avere, l- le- l'Unione Europea, gli Stati Uniti, preferiranno avere come opposizione al governo italiano la destraccia sovranista che dice e pensa tante cose tutte tutte quelle cose lì che puzzano di formaggio Oppure l'oppositore migliore per un Conte Ter è Renzi, che è filo europeista, che vuole il MES, che vuole l'obbligo vaccinale, che vuole tutte quelle cose che vuole Renzi, no? Se, ma legittimamente, apertamente, no? Ecco, secondo voi non c'è il rischio che eh, Renzi diventi un competitor per il centrodestra? Non forse al punto da insidiare le percentuali di Salvini Meloni, eh? Però... Mangiare del consenso dagli uni e dagli altri e ricavarsi uno spazio nella tavolata del centrodestra che già insomma non vede molte pietanze eh, che vengono servite a me non sembra affatto uno scenario di fantascienza e c'è eh, filologico che è contentissimo sei contento filo te l'avevo promesso facciamo l'inizio della trasmissione ti faccio un commento politico ma sai proprio come il prosciutto tagliato fine 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 proprio prosciuttino e ti è piaciuto questa doppia pam pam pronosticone detto anche con una certa sicumera ma secondo me va così e seconda seconda fetta di di prosciutto tagliato fine 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 anche questa roba di Renzi che incomincia ad ammiccare al grande pueblo del centro-destra vedremo se tra un po' Renzi dirà anche delle cose sull'immigrazione vedremo 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 intanto intanto, guardando le sue eh, apparizioni televisive il codice eh, sta già cambiando secondo me sta già parlando a noi che siamo, io per primo insomma, no? il popolo di riferimento del centrodestra. fateci caso fateci caso, secondo me la prossima volta che lo vedete in televisione fateci caso, state lì a guardarlo due minuti e fateci caso che, cavoli, Renzi parla di argomenti che in qualche modo a voi interessano, prima non succedeva eh? adesso succede, come mai? Vabbè. E Alessandro Chiaruggi from Fl- Florence dice, I- io i conti non li faccio, al massimo i baroni e i duchi i duchi e poi, e poi ci fa sapere che gli ha telefonato Conte eh, dicendo chiarissimo Alessandro se al senato mi voti la fiducia ti pago la pizza per due anni e io gli ho risposto onorato ma io non lavoro in Parlamento e lui ha replicato questo è un dettaglio ininfluente visto che molti parlamentari non vengono mai a lavorare grazie a Alessandro Chiarugi a proposito quanti anni bisogna avere per diventare senatore? 40? Mi sembra 40 no ma scusami eh, 40 anni mi sembra dai, Robby. Secondo me si sì.
6: facciamo una googolata. Io si sto trova... lavorando
1: per te. Ho appena avuto un'illuminazione, Roberto. Per me, perché io. Tu eh, ce li hai, eh, io non ce li ho ancora. Ormai.
6: Sono ben più di 40 ormai,
1: purtroppo nel mio caso. Quindi però li può fare mattarella i senatori della vita. Non li può fare Conte. Beh, però oh, mattarella, Sergio, serve, eh, servono dei numeri, no? Colombo. Tu 40 anni ce li ha. Bravo ragazzo! fedele alla lì poi darebbe anche quella cosa della conversione no? il leghista che viene a convertire un merito civile ne ha parecchi, perché se è sopravvissuto in questa emittente per 22 anni insomma, possiamo dargli anche un cavalierato eh, tra le varie cose senatore a vita pa. ti piacerebbero?
6: Ma ti piacerebbe visto però il contesto eccetera insomma no francamente no eh. no, perché poi comunque sei lì e devi, devi comunque sottostare alle... Ci divertiamo di più noi eh ma non è neanche questione di divertimento, è proprio questione che insomma, Umberto Bossi ci ha insegnato a vivere la politica come qualcosa di alto e nobile. E, e quindi a malincuore mh, nessun leghista può andare insomma, in, in quello che è ad oggi insomma, il teatrino romano, quello di Renzi proprio il classico teatrino romano come si diceva una volta insomma.
1: Caro Sergio come vedi questo cuore è preso ed è stato preso tanti anni fa e non è, non è disponibile sto parlando di quello di Roberto Colombo io tra cinque anni e qualche mese sono pronto eh. <ride> datemi te prossima legislatura servirà un senatore a vita, ma poi no? ce ne
6: sono tanti comunque Insomma, eh, penso che avrai una concorrenza me. molto nutrita Sì, non chiamano da... me eh. Eh, eh, sì.
1: ragione. Vabbè. uno non può neanche sognare di tanto. io volevo iscrivervi al Maie ma sei ancora
6: lì con il tuo pallottoliere a vedere quanti sono di qua tu non hai ascoltato io ho fatto anche Come già no? la previsione
1: No, no, ho sentito, ho
6: sentito. Eh, l'ho fatta. Ta, ta, ta. Cos- va
1: così, sono, sono abbastanza convinto.
6: Eh, sei pronto a scommettere? Cosa mettiamo? Cinque mesi di canzoni giapponesi. Eh, se... un po'
1: troppo. Se, se sbaglio o se ci azzecco? Perché poi a me piacciono le canzoni giapponesi, questa è la sfiga. <ride> vabbè, vabbè, io la butto lì. Secondo me faccio una disamina. Oh, ma i virologi possono fare la curva dei contagi? Io non posso dire se Conte ci arriva. Ma i
6: virologi stanno facendo di tutto il controllo di tutto in questi mesi.
1: Anch'io. A proposito, sai cos'è il momento di fare filologico? Questa è la canzone preferita di Filologico. Volete sentire, sapete qual è la canzone preferita di Filologico? Questa qua. per voi, purtroppo per voi filologico lo posso vedere soltanto io perché è una creatura immaginaria se no dovreste vedere il balletto che fa cioè è uno spetta tutto un balletto di filologico su cicale è la sua canzone preferita
2: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio.rpl.it. Cosa aspetti?
7: Camisun radio quotidiano di informazione cinematografica.
2: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco, quelle che colorano la
8: vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
2: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
9: Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo.
2: (susurra) Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Eh, ridiamo, ridiamo yeah! Oh uh.
10: Fa ride? Dai, ragà, tutti insieme Vola!
11: Oh, no, guarda, no, non No!
2: Il cinema fa sognare in grado e questo il sogno! Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
0: Credo che sia stato
2: il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai, assolutamente no.
7: Accade solo al cinema.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema.
7: Scusa.
12: Qui dipenderei dalle tue tenerezze e pette su colla bassa voce ma lo sai L'amore porta guai Si perde quasi sempre C'è gente che è facile non si riprende più Ma tu come non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè ammazzo il tempo trovando...
1: E rieccoci, rieccoci tornati in diretta. Ultimi aggiornamenti sulla crisi è ufficiale Nencini. Ricordate Nencini? No, fate bene perché non è esattamente uno dei più visibili negli ultimi tempi ma è l'ultimo dei moicani del socialismo. Il segretario del Partito Socialista Italiano fino a ieri stava con Renzi, adesso invece entra nel gruppo dei costruttori. Quindi eh, Roborta aggiorna il pallottoliere, saremo intorno a quota 155 saremo lì a un passo da 158 e se si arriva a 158 si incomincia a vedere 161 insomma questa è la democrazia bellezza o almeno quel che ne resta o quella variante italiana per utilizzare linguaggi virologici ma noi come tutti i venerdì alziamo un po' la testa e andiamo a vedere cosa succede nel resto del mondo lo facciamo con la redazione di insideover.com Un'iniziativa che nasce da ilgiornale.it ma che ha una sua autonomia, un suo sito e soprattutto ha un grande merito quella di raccontarvi gratuitamente ogni giorno gli aspetti più interessanti e a volte i più controversi della politica estera. Insideover.com, uno dei suoi principali animatori è Lorenzo Vita e tutti i venerdì tiene una rubrica proprio qui a Rebelot. Diamogli il benvenuto, benvenuto Lorenzo! Grazie e bentrovato Marco a tutti gli ascoltatori. Allora Lorenzo, beh oggi sono giornate di crisi eh, di governo, però eh, nel nostro spazio non vorrei parlare troppo di Italia, mi piacerebbe utilizzarla come pretesto per raccontare cosa accade in altri punti eh, del pianeta. Ad esempio questo spauracchio delle elezioni, tutti dicono non si può votare, non si può votare, non si può votare, proprio logisticamente non si può votare. Tu invece su InsideOver hai scritto un ampio dossier ehm, insomma facendo vedere che votare hanno votato tutti, voteranno tutti e anche col covid si può fare insomma
11: Sì assolutamente Eh, è chiaro che da un punto di vista eh, epidemiologico giustamente i virologi dicono qualsiasi tipo di assembramento può essere a rischio ma questo è un problema che dovremmo porci allora per qualsiasi attività umana come per esempio andare al supermercato perché nessuno e eh, tutti i nostri ascoltatori potranno immaginare che supermercato la fila non è diversa da quella che eh, troviamo un seggio elettorale, anzi è molto più probabile che ci sia gente dentro un centro commerciale, un negozio, un supermercato, invece che andare a votare quello, quando succede. Quindi insomma mh, mi sembra veramente difficile credere che l'assembramento sia un rischio, specie perché troviamo dei luoghi che sono espressamente fatti per questo scopo, con delle persone pubblici ufficiali che controllano quindi non credo che sia un problema di virologia, semmai un problema di eh, opportunità, ecco che molti non vogliono andare a votare, ma eh, usare come termine di paragone eh, l'estero per esempio è completamente eh, errato perché il 17 marzo si va a votare in Olanda, tra qualche giorno si vota in Portogallo, nel Regno Unito si voterà a maggio e in Germania a settembre come Russia, paesi che insomma, il coronavirus lo conoscono bene. Quindi non credo che sia un problema, anche perché in Italia se si dovesse andare a votare non si voterebbe certo domani, ma almeno tra due mesi.
1: Quindi è una possibilità e abbiamo visto insomma, il caso delle elezioni americane sono un po' diverse perché loro hanno un voto postale e un voto elettronico, ma in giro per il mondo qual è il caso più simile a noi?
11: Ma è il caso più simile a noi da un punto di vista politico, penso che non ci ci <ride> che è una, è una situazione, come al solito noi siamo maestri nel trovare una, eh, un'originalità, anche se adesso è caduto il governo nei Paesi Bassi. Quindi eh, è pur vero che le elezioni erano alle porte, ma eh, in ogni caso si è dovuto dimettere il premio Rutte per uno scandalo legato a dei rimborsi. Eh, quindi eh, la possibilità c'è cioè, in Francia si è andato a votare l'anno scorso se ti ricordi per le comunali non sì. è paragonabile però comunque c'era stato e eravamo in un periodo in cui ancora neanche c'erano i vaccini quindi eh, eravamo ancora nella fine della prima ondata e inizio della seconda eh, quindi no, le possibilità ci sono eh
1: ecco poi c'è il tema che tu tocchi quello dell'emergenza cioè è il secondo argomento diciamo di quelli che sono contro il voto ma anche contro la crisi di governo dicono se c'è un'emergenza non si deve cambiare il comandante in capo e tu insomma citi almeno due esempi anche abbastanza fortunati entrambi eh, di sostituzioni in corso d'opera
11: sì, sono due che tra l'altro conosciamo molto bene perché uno riguarda la storia d'Italia ovvero il cambio tra Eh, Cadorna e Diaz nella prima guerra mondiale tutti dicono che non si può cambiare un comandante eh, durante l'emergenza ecco lì si era capito che invece il problema era proprio il vertice o comunque gran parte del problema era rappresentato dal vertice e il cambiamento con Diaz ha rappresentato il ribaltamento dopo Caporetto possiamo dire che sia una Caporetto quella italiana, ci siamo quasi dall'altra parte c'è il famoso esempio del, del Regno Unito con Churchill eh, nel 1940, in piena fase in cui i tedeschi avanzavano in tutta Europa, il Regno Unito, che era l'ultimo baluardo, ha scelto di cambiare primo ministro quando ha capito che la situazione non poteva essere più tollerata. Quindi eh, non è vero che in emergenza non si può cambiare, anzi forse proprio l'emergenza aiuta a modificare i propri, le proprie convinzioni.
1: Eh certo, queste insomma sono però, vedete, considerazioni che non entrano nel dibattito italiano, non c'entriamo neanche noi perché non è lo spazio con cui ci intratteniamo con Lorenzo, anche se c'è un po' una barzelletta che in tutte le satire che riguardano l'Italia all'estero è un tema ricorrente, quella dei governi italiani che cambiano in continuazione, io ne ricordo una esilarante dove c'era il premier spagnolo che parlava con la Merkel e con un premier italiano immaginate una situazione tipo Buffet si girava, parlava con la Merkel si girava di nuovo verso il Premier Italiano e questo si presentava perché era il nuovo Premier Italiano e ne cambiavano tre nel corso della scenetta Insomma, e si capiva che il nostro stereotipo al, uh, per il resto d'Europa è questo cioè che da noi i primi ministri durano poco
11: Sì, questo purtroppo è una è una, è una verità indubbiamente però... Uh... Non, non possiamo neanche negare che questo non deve in qualche modo essere il volano per eh, giustificare la, il mantenere una, uno status quo, ecco è così, però ci sono dei motivi per cui a volte cadono i governi e non è che siccome lì in Europa si rischia di sembrare quelli che cambiano sempre, allora ci teniamo quello che c'è, eh, purtroppo è vero, eh, abbiamo una triste eh, tradizione in questo senso però è anche vero che eh, nel, questa cosa che è nata poi già con la Prima Repubblica non è che ci abbia mai eh, fermato nel senso che nella Prima Repubblica i governi cambiavano in continuazione il Frieden, eppure l'Italia ancora oggi è ricordata come un paese estremamente coerente proprio in quegli anni in cui i governi erano, c'erano addirittura i governi balneari quindi non si può certo dire che un cambio di governo sia per forza una cosa che rivoluziona e fa eh, distruggere la credibilità italiana
1: ecco anche perché diciamo ormai sono abituati no, a questa eh, diciamo ricambio di, di figure ai vertici ed è un po' un, un marchio di fabbrica ma questi non sono solo giorni però di crisi di governo in Italia, sono giorni soprattutto direi di difficilissima transizione dei poteri negli Stati Uniti con fatti inauditi dall'assalto a Hill, all'oscuramento di eh, Donald Trump da Twitter, da Facebook e eh, dico non solo di Donald Trump ma di milioni di utenti. Quali sono le riflessioni che ti viene da fare insomma, uh, di fronte a questi fatti inauditi Lorenzo e qual è la tua previsione per i prossimi cinque lunghissimi giorni?
11: Ma allora da un punto di vista di politica interna proprio americana saranno cinque giorni di fuoco perché io mi aspetto che Trump in qualche modo faccia qualche mossa sorpresa. Addirittura oggi si parlava di un di un autoperdono da parte di Trump perché eh, il Presidente degli Stati Uniti specie nel momento di eh, fine mandato di solito grazia delle persone lo ha fatto per esempio anche con i, eh, dei, eh, dei contractors in Iraq per esempio, che si sono macchiati di crimini e a qualcuno addirittura sostenuto che potrebbe graziarsi all'ultimo in modo tale da, da lasciare eh, il mandato Beh. e non rischiare la, la prigione c'è chi dice che invece Washington è totalmente presidiata perché potrebbero esserci delle scene da guerra civile. Abbiamo visto le foto dei soldati della Guardia Nazionale a Capitol Hill, una cosa che eh, fa veramente rabbrividire. Pensiamo so, a un Parlamento italiano, a un Senato dove ci sono i militari che controllano eh, l'Aula. Eh, la situazione ovviamente è molto delicata e il 20 probabilmente qualcosa succederà. Eh, sotto invece il profilo della politica internazionale bisogna vedere un punto interrogativo, ultimamente Trump sta rimettendo nel mirino l'Iran eh, e addirittura i democratici hanno paura che lui possa in qualche modo dichiarare guerra, secondo me sono ovviamente iperbole, però il rischio che muova qualche cosa per togliersi gli ultimi sassolini dalla scarpa se pensiamo che Cuba è stata inserita proprio pochi giorni fa nell'elenco dei paesi sponsor del terrorismo eh, che comunque significa incatenare Biden per i prossimi anni perché tutte le mosse che fa Trump non è che domani Biden prende delle nuove e quindi sono anche delle mosse che servono per fermare l'amministrazione successiva almeno per qualche mese se non hanno e invece per quello che dicevi sul, su Twitter e tutta la questione del big tech, beh, qui si apre un problema enorme legato soprattutto alla libertà di, di informazione e di espressione, e il bilanciamento è molto difficile perché è chiaro che i social network oggi hanno un potere talmente enorme nella vita delle persone che una regolamentazione su quello che viene detto e come viene detto è sacrosanto. Però il problema è che qui si sta alzando l'asticella, cioè non è più un controllo sull'offesa, l'insulto o sull'ingiuria o la calunnia, cioè qui stiamo parlando di un profilo del Presidente degli Stati Uniti che viene oscurato. Cioè, quindi è vero che c'è un problema di natura sociale legato ai social network che ormai sono talmente importanti da non poter essere più un, un mare in cui tutti possono assolutamente liberamente insultare o scatenare o incitare i reati. Dall'altro lato, però, qui stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti, cioè il rappresentante non solo dello Stato, probabilmente ancora più potente al mondo, ma anche il rappresentante di decine e decine di milioni di persone. E, e qui c'è un problema che è il fatto che sono dei privati a fare questo genere di scelte. Privati in base ad algoritmi propri, Quindi c'è un problema, tant'è che la stessa Merkel, che di certo non possiamo considerare un'amica di Trump, ha detto che la scelta di Twitter è una scelta pericolosa.
1: Questo quanto, per quanto insomma, riguarda gli Stati Uniti e ehm, per i giorni che ci attendono, che saranno come hai detto giustamente giorni di fuoco, ci si può un po' aspettare di tutto Lorenzo, eh, addirittura ci sono, ehm, ho trovato insomma, l'unico sito italiano della teoria complottista QAnon che è, diciamo è la teoria, l'ideologia base dei più radicali ehm, sostenitori di Trump secondo cui addirittura ci sarebbe imminente una grande operazione militare che coinvolgerebbe anche l'Italia insomma c'è un grande subbuglio in questo mondo tanto che anche eh, in Italia si sente questo vulcano che, mh, di rabbia o comunque di energia che da un momento all'altro può sfiatare molto più eh, potentemente rispetto a quello che abbiamo visto a Capitol Hill. Secondo te questo è un, uh, un elemento su cui gli Stati Uniti sono pronti a far fronte e, e come secondo te? È meglio una linea dura oppure è meglio contenere questo dissenso e uh, cercare di normalizzarlo col tempo?
11: Ma eh, Non è semplice perché gli Stati Uniti tra l'altro hanno una storia di violenza quindi in qualche modo questo, questo dissenso, questa rabbia che, che è presente continuamente in milioni di persone, può esplodere. Io credo che gli Stati Uniti vivranno degli anni molto difficili, soprattutto perché è chiaro, chiaro, e questo avviene anche in Europa, il potere politico è sempre più debole, Eh, la società è sempre più incattivita e sempre più povera, soprattutto la middle class, quindi questo renderà ancora più complicato eh, avere una, una classe media dalla propria parte. In più c'è una violenza insita anche nel fatto che le persone sono molto preoccupate, molto, ehm, c'è una forte rabbia e quello è il discorso che facciamo prima dei social network, che i social incanalano questa, ehm, questa violenza in ideali che possono essere assolutamente gi- gestiti da persone che nessuno conosce, veicolati da persone che nessuno conosce, che non sono presenti nel lagone democratico, qua non è nessuno sa chi è. Nessuno sa quali sono i suoi ideologi o i suoi mentori. Esiste quest'ombra che copre tutta diciamo, l'ala più radicale dei trampiani. Molti dicono sì, è l'ala più radicale. È vero, sono una minoranza, però una minoranza che è molto che è chiassosa e è molto pericolosa. Tant'è che gli Stati Uniti addirittura vorrebbero considerarla una, un'ala terror- un'organizzazione terroristica. Eh, quindi c'è il rischio che eh, il mondo vada avanti verso una violenza sempre più settaria gli Stati Uniti sono per certi versi il vertice non solo dell'Occidente ma probabilmente sono l'estremizzazione di tutte le nostre, tutti i nostri problemi se pensiamo che a Bruxelles l'altro giorno ci sono stati scontri semplicemente perché hanno eh, dopo l'arresto di un ragazzo questo ragazzo magrebino è morto e eh, le bandie di Bruxelles sono esplose eh, ricordiamo quello è successo in Francia eh, in Italia c'è il rischio che queste cose avvengano con la povertà che è eh, forse crisi sì,
1: l'Italia forse ha uno scenario più sudamericano rispetto a, a quelli che hai citato di Belgio e Francia dove invece c'è una fortissima componente delle ex colonie e a maggioranza musulmana nelle nelle periferie ma volevo andare in Germania altro paese che peraltro conosce problemi analoghi benché eh, se ne parli poco perché eh, Inside Over si occupa di un fatto mi sembra abbastanza interessante cioè che ne sarà della Germania dopo la Merkel? E chi di voi si è appena risposto e a me che me frega, beh, sappia che sostanzialmente il cancelliere tedesco, per peso politico, è di fatto anche il principale attore per democrazie come l'Italia, la Spagna, la Grecia, insomma, per tutte le economie che vanno a traino. Cosa succede nel dopo Merkel, nel difficilissimo dopo Merkel?
11: Eh, Dopo Merkel sarà molto complicato perché eh, probabilmente eh, sarà un momento anche di passaggio della stessa Unione Europea. Noi da anni sosteniamo che l'Unione Europea così com'è non possa andare avanti, che c'è bisogno di un cambiamento, e abbiamo però sempre sostenuto dall'altro lato che l'Unione Europea è la faccia della Germania. Quindi, nel momento in cui la Merkel, che ormai sono vent'anni che che controlla eh, Berlino. Quindi Bruxelles eh, non c'è più, sicuramente ci sarà un cambiamento abbastanza radicale anche all'interno delle politiche europee. Macron sicuramente ci spera, perché questo vorrebbe dire che eh, dovrebbe diventare lui il leader dell'Unione Europea, però la Francia non è, non è la Germania e quindi secondo me alla fine comunque il futuro, il futuro Merkel, diciamo l'erede della Merkel, in qualche modo sarà colui che guiderà l'Unione Europea ma la guiderà in un momento molto difficile perché gli Stati Uniti eh, vengono fuori da da una crisi particolarmente profonda e non si sa quali saranno i rapporti con l'Europa manterranno certo l'asse atlantico ma non è più quello di una volta e la Russia che ha il migliore alleato in Europa che è appunto la Germania dovrà un po' valutare i prossimi accordi in più c'è la Cina che spinge per alcuni per, per alcuni eh, diciamo, alleati europei, quindi è chiaro che il prossimo cancelliere della, Merkel, scusate, prossimo cancelliere della Germania potrà assolutamente cambiare il corso de, dell'Unione Europea.
1: Ecco, c'è cioè una cosa che però noi qui non capiamo proprio, com'è possibile che la Merkel si eh, ritiri di fatto dalla vita politica nonostante abbia 66 anni, che insomma in Italia sei un ragazzino a 66 anni nella vita politica e poi abbia i sondaggi che insomma la, la, la vedono egemone ancora nel panorama politico con il Covid che le ha dato una fortissima diciamo, iniezione di popolarità e autorevolezza, com'è possibile che si ritira? cosa fa? si ritira? e dice arrivederci a Fidersen, ce la troviamo a Capri
11: Ma c'è chi dice che potrebbe puntare a un ruolo nell'interno dell'Unione Europea quindi in realtà esce dalla porta, devi entrare dalla finestra o viceversa, addirittura se ti ricordi l'anno scorso Eh, se ne parlava ormai due anni fa come possibile Presidente della Commissione Europea poi eh, l'ho diventata eh, Ursula von der Leyen che comunque è di fondo una sua delfina Eh, e c'è chi dice quindi che lei potrebbe avere un ruolo all'interno dell'Unione Europea potrebbe anche puntare alla Presidenza della Germania perché eh, ha tutte le carte in regola Eh, questo non non si sa sinceramente dall'altro c'è anche un profilo di natura anagrafica barra sanitaria perché se vi ricordate comunque la Merkel aveva dimostrato di avere qualche problema eh, soprattutto legato allo stress quindi c'è chi dice che in ogni caso reggere di nuovo un governo per altri anni il fattore umano cioè, da noi, lo si da dimentica sempre. Da noi giovani, sì. come dici tu, perché da noi uno di 67 anni ormai è un politico quasi...
1: Sì, diciamo, un ragazzino, un fan prodigio. A metà
11: carriera, <ride> <ride> e ne mancano ancora 20 probabilmente, sì. però è anche vero che eh, altri 4 anni significavano. anche la Merkel a 70 anni. Quindi eh, probabilmente lei poi ha rappresentato per anni, forse per decenni, la Germania nel momento migliore. Eh, però ci sono anche delle crepe in questa Germania che lei non è riuscita a cogliere, infatti se eh, ci ricordiamo comunque in questi anni i problemi ce ne sono stati, poi la Germania per fortuna ha un'economia talmente forte che
1: certo riesce che, in qualche però... modo a adesso Lorenzo lo possiamo dire anche adesso che il fenomeno si è un po' sgonfiato se tu sei Angela Merkel in Germania la miglior opposizione che tu speri di avere è un'opposizione come Alternative für Deutschland che comunque con tutti gli sforzi però faceva un occhiolino a certe esperienze del passato e quindi per la Merkel quella è stata politicamente cinicamente quasi una benedizione a restare in carica sì,
11: sì, ma, ma assolutamente, ma la, la Germania ha una politica talmente particolare, dove, a parte il fatto che chiunque va veramente a destra rispetto alla CDU è, eh, rischia sempre di essere considerato un nazista, quindi ovviamente in Germania questa cosa è un limite, una condanna a priori, perciò non ci potrà mai essere effettivamente un, un rovesciamento di un sovranismo reale a destra. Eh, in più lei è stata molto brava perché in questi anni è riuscita un po' è stata fortunata perché le opposizioni non esistevano, un po' è stata lei molto brava a incanalare una serie di, eh, di, di richieste della popolazione, quindi ha un po' preso la destra eh, sulla questione dei confini o sulla protezione del, del, diciamo, della strategia, degli interessi nazionali, ecco, perché alla fine hanno sempre difeso gli interessi tedeschi, la Merkel non ha mai difeso altri in più è riuscita poi a sinistra comunque a gestire bene i socialisti, tant'è che li ha fatti sparire, i socialdemocratici ormai in Germania non esistono più, e le opposizioni cosa sono? I verdi, eh, la FD, ma insomma sono tutte opposizioni che possono tranquillamente rientrare nel programma di governo della Merkel, quindi di fondo lei è riuscita a sedare tutti tutti i possibili concorrenti
1: e bisogna dire in questo c'è proprio anche un modo di muoversi della, della, della politica diverso dall'Italia Cioè, qui ci sono ognuno nella sua caverna dice la sua roba, chi urla di più forse vincerà lì invece abbiamo visto proprio una strategia di eh, fagocitosi dei temi degli altri cioè tu hai detto giustamente ha svuotato la sinistra perché ha preso tutta la parte che poteva digerire lei come destra delle battaglie dell'SPD
12: sì, sì, ci certo. ha governato
1: insieme e gli ha detto sì, sì, facciamo, facciamo, facciamo. E poi uno dice: Vabbè, allora la voto questa.
11: Eh sì, infatti, lei è riuscita in qualche modo. La sede U, se ci pensiamo, è considerata un partito democristiano, no? Perché comunque nella sua terminologia è per un capirci, partito sì. centro, centro, democratico tendenzialmente di centrodestra, potremmo sì. considerarlo in Italia. Però, se uno va a vedere il programma, è quello che ha realizzato la Merkel. Ma in Italia potrebbe tranquillamente prendere un arco costituzionale che va dal centrodestra al centro-sinistra perché ha fatto di tutto. E quindi come, come si fa poi a non votarla nei momenti in cui c'è un'economia galoppante? Cioè l'unico problema che lei effettivamente ha riscontrato in Germania e che non ha risolto è il problema dell'immigrazione eh, così, diciamo selvaggia ai tempi del, dell'arrivo dei rifugiati siriani.
1: Dì, ma anche lì, vabbè, poi sarebbe interessante fare un ragionamento anche su questo, purtroppo non abbiamo tempo, anche lì fece una scelta però, che è diverso rispetto a Mare Nostrum e a quello che facciamo noi. Lei disse, facciamo entrare questo milione. Scelta politica che ha pagato, però comunque da comandante, non da uno che subisce. Eh, Lorenzo, abbiamo 40 secondi in cui mi puoi tirare un carciofo e ci sentiamo venerdì prossimo
11: va benissimo allora alla prossima grazie grazie grazie
1: mille Lorenzo Vita a tra poco con le vostre telefonate
2: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. zero uno sei zero due zero
10: E
1: Rieccoci in diretta 17.36 Vi piacciono le canzoni? Una cosa volevo provare a fare Una cosa si può provare a fare niente eh. Però non mi piace Vabbè niente non le facciamo più Allora le canzoni va bene Non le facciamo più Allora abbiamo i whatsapp possiamo, posso, posso leggermi i whatsapp eh, Che pubblico oggi Come siete frizzantini Intanto ci fanno vedere che nella tabaccheria di Luigi from Vimodron avete anche la macchinetta del caffè, eh sì, eh sì, eh sì. la macchinetta del caffè, dove si può prendere anche il tè, il tè che, come sapete, fa bene, <ride> sappiate questo. Abbiamo una telefonata già in attesa, di... senza neanche aprire le linee, abbiamo già una telefonata, pensa, 0266 20 35 29, pronto! Pronto? Pronto, benvenuto!
7: Eh, benvenuto, sono qui di Varese,
1: eh? Well, siamo in due allora, due varesini in diretta qua, è, è dura.
5: No, volevo dirti che voi, voi credete che ci sia la crisi no, qui in Italia, crisi di governo? Sì. Ho appena letto, sono passato così per caso, su, eh,
1: su Rai News
11: 24 c'era scritto Faraone, dichiarazione di Faraone, un elemento
5: di spicco, no?
1: Di, di Renzi, sì.
5: Eh, e dice che se Conti ci vogliono alcuni nodi, Italia Viva c'è, e ora di cosa ti parlando? parlato
1: se Conte scioglie alcuni nodi, Italia viva c'è, ha detto Faraone oggi. Sì, faraone, Faraone. Eh, può essere che, insomma, sia così un accennamento... un
11: sottobacco, ci si può mettere d'accordo, no? Figurati.
1: Non lo so, queste, poi sai è difficile in queste... Se Conte scioglie nodi, Italia viva c'è... Eh p- sì, sei un no, po' ludopatico anche tu, un po eh. Essere nodi. Comunque sei un po' ludopatico. Sono ludop... quelli che dicono così
11: davanti alle telecamere, sono quelli che, che discutono dietro, dietro le telecamere, dietro...
1: Vedremo, vedremo. Grazie intanto di averci dato questo aggiornamento. Faraone ha detto se il Presidente del Consiglio Conte scioglie alcuni nodi risolti all'interno noi ci siamo. Così capogruppo ha senato Faraone. Se il Presidente del Consiglio pratica questa strada noi ci siamo. Se invece si vogliono evitare i problemi per tenersi alla maggioranza... Bisogna capire, eh? simulator, hack di simulator, quindi state molto attenti perché potrebbe essere fare un po' l'agnello quando ormai già si sente lo stridere della mischia furiosa dove non si pesteranno ma si conteranno, questa è la cosa bella della democrazia, ecco, amici da casa, impariamo dalla democrazia anziché andare a pestare le persone contate, fate un'elezione, contate, quelli che sono di più vincono e decidono loro, eh? va bene? Va bene, mamma mia, dove andremo a finire? Abbiamo un'altra telefonata, Robin, giusto? Pronto? Pronto. Pronti chi? Eccoci qua.
8: Buonasera, Buonasera, Rosa, davvero.
1: Buonasera, Rosa, come andiamo, Rosa?
8: Andiamo, che io non è che ho la memoria troppo corta, i 5 Stelle volevano fare una legge dove era assolutamente vietato cambiare eh, casacca. Il
1: vincolo di mandato, lo ricordiamo bene.
8: Ecco, un bel vincolo di mandato. E questa è l'ennesima cosa di cui fanno il contrario di quello che hanno detto. Cioè, non ne hanno azzeccata una a Poretti. E un'altra cosa, Vai. ho sentito un'intervista oggi alla Binetti. Sì che vuole sostenere il governo se però seguono la loro linea. Eh. E a questo punto come la mettono con genitore 1 e genitore 2 con un abbinetti che vuole la famiglia tradizionale al 100%? Eh. Non è che vali li fa rimanere lì e poi riprendono a litigare ma
1: io penso che questa della Binetti ha detto sostegno a Conte solo da parte di tutta l'Udc sì, un se, mo- sia un modo per dire insomma ma penso proprio di no
8: ma eh, lei ha detto sì se sostengono le nostre istanze e eh, ci siamo però se ci sono e quelli vogliono genitore 1 e genitore 2 e gli altri vogliono la famiglia tradizionale de- che c'è sempre stata… Ti
1: ringrazio perché vedi che questa sottolineatura è molto molto interessante che ci hai appena dato, grazie perché rileviamo quindi questi movimenti, eh, Nencini che si sposta, quindi la cifra dei senatori sicuri per Conte sarà intorno ai 155, facciamo dai. 155 e ride Roberto Colombo ma questa è una questione di numeri cioè se non tieni a mente i numeri è come guardare la partita di basket e eh, non sapere il punteggio ma vedere ma quelli lì mi sembra che hanno fatto più canestri no devi vedere i numeri allora saranno intorno ai 155 e mm, quindi l'Udc incomincia a dire beh Magari una chiacchiera si può fare E se l'Udc dice Magari una chiacchiera si può fare Faraone dice No vabbè ma adesso Magari anche con noi si può tornare a parlare Questi sono segnali Ci fanno capire Secondo me siamo tra i 155 156, Quella roba lì
6: Roberto No anzi volevo fare i miei complimenti Per Faraone Per il suo cognome Anche per chi lo tira in ballo Perché un piatto che mi piace tantissimo È la Faraona la... Che solitamente <ride> poi mi richiama le feste perché la mia mamma la, fa- la faceva durante le feste la, la faraona eh, Scusate questa ma, ma persa,
1: figurati no. eh, ma giusto, volevo... se, non, se non qui dove eh,
6: esatto, no ma volevo dire un'altra cosa, al di là dei faraone, che mi piace il cognome, eh, non è che segue la politica a prescindere dai numeri in Parlamento come facevi per esempio nella partita di basket, ma ci mancherebbe altro, era come dicevo ieri, chi magari ha perso la puntata e soprattutto questo grande intervento, questa perla che adesso vado a ripetere, è che i, nomi, i numeri in questo momento volano, basta un drin E il nostro telefono che suona, c'è cioè una chiamata in attesa ma è anche il drin delle varie minetti dei vari responsabili dei vari cambiamo secondo di tutti questi non è così. battitori liberi per non dire altro che in questo momento stanno suonando e per fortuna poi i, le compagnie telefoniche hanno i contratti flat per cui da questo punto di vista ecco, e quindi sì. i tuoi numeri sono tutti continuamente rimescolati. Invece secondo me no sono lì, sono
1: 155, adesso se si sposta all'Udc arrivano a 158 sicuri e quindi hai almeno la maggioranza diciamo dei votanti arrivato a 158 sicuri con due ministeri da dare a 161 lì sì ci arrivi ecco secondo me non sono ballerini sono lì tra i 153 155 oggi pomeriggio Conte è ancora lontanino da 161 e non è facilissimo arrivarci prendiamo una telefonata pronto è caduta, è caduta. No, no. Pronto? Eh? Pronto? Pronto? Eccoci. Sì, grazie. Benvenuto. Sì, sì. E eh, si può
5: andare, stanno parlando ancora.
1: Non ho capito, scusami.
5: Stanno parlando ancora gli altri.
1: No, no, sei in diretta tu.
5: Ah, sì, ecco, il mostro di Firenze non molla <ride> i mollà. Ricordate tutto quello che ha fatto quando ho invitato in Italia il eh, eh, signor Jamenei e con tutti gli onori anche scatolati i capolavori dell'arte italiana. Me lo
1: ricordo, me lo ricordo. Pensava
5: che fossero troppo impudichi.
1: Tutto per ciò per un
5: senso del pudore. Me lo, ricordo bene,
1: me lo ricordo bene.
5: Ecco, ora quel signore è sempre il servo dei... Dei medesimi perché lui non ha ancora capito che tra poco il regime dei Mullah crolla. Beh, è, è, una, è, una,
1: è una bella riflessione, Cusola. mi sembra quantomeno inedita. Siamo fieri di averla ospitata. Questa connessione tra Renzi e, e i Mullah e il, insomma, il regime degli Ayatollah iraniani. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Buonasera Pitti Buonasera Sono Davis da Malaga e là,
1: Ciao Davis come va?
5: Eh, qui bene Ci sono 17 gradi adesso Però
1: però Non è male mattina, Ma
5: bene sì Bel cielo sereno Qua Non c'è zona rossa Non c'è niente Ma cioè, che ci sono Chiudo C'è proprio fuoco Ma Ma le attività funzionano
1: E questo eh, ci fa piacere piace
5: Sì Eh lo so a me invece dispiace vedere l'Italia messa così, ma veramente il Presidente della Repubblica Mattarella veramente farà nascere un altro governo Conte, ma veramente siamo messi così male in Italia,
1: eh, io non
5: posso credere che il Presidente della Repubblica faccia veramente, ma ma nessuno gli dice guarda che questi qua ci mandano la rovina, non glielo Eh,
1: ma lui non può sciogliere se c'è una maggioranza eh, perché se c'è una maggioranza ed è solida lui non può farci niente grazie Davis a proposito di questo strano giuoco eh, andiamo appunto nelle aule del Parlamento per il nostro spazio Parlamento oggi per la Lega parla l'onorevole Sutto
4: qui Parlamento
2: un po' di silenzio
4: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Oggi siamo in aula per eh, discutere sulle comunicazioni del Ministro Speranza. Vede Ministro, noi pensiamo che lei ci abbia messo più volte la faccia e ce la stia mettendo anche in questo momento quando praticamente ci ha comunicato dell'arrivo di un nuovo nuovo DPCM. Vede però Ministro, noi ci aspettavamo invece che qui ci fosse l'attore principale che ha decretato che ha decretato questo questo avvio del DPCM, cioè il Presidente Conte. In realtà siamo ridotti a vedere dell'avvio di un nuovo programma, dell'avvio di un nuovo DPCM tramite Facebook e questa cosa non è è normale. Ci ha anche già confermato che ci sarà la proroga dello Stato stato di, di emergenza. Noi siamo chiaramente totalmente contrari, lo siamo sempre stati, come a tutti i DPCM che ci ha abituato il presidente Conte, che vanno a, lim- a limitare le libertà costituzionalmente garantite. Forse il motto principale è quello «State buoni adesso per salvare la Pasqua», ma sembra già un film già visto anche, anche in ottobre, presidente, quando, quando ci avete detto state buoni, «State buoni italiani che salveremo il Natale», non è, e non è andata così. Mi associo invece a lei. Ministro, quando ha ringraziato i veri eroi di questa emergenza, i medici, gli infermieri e il personale sanitario per gli sforzi in mani che stanno stanno facendo. Lei l'ha quasi messo in ultima posizione il piano vaccini, io lo metto nel primo primo capitolo della mia mia discussione, Un un piano vaccini che è abbastanza sommario e lacunoso. I ritardi sono stati enormi, soprattutto verso La fine di dicembre mail che sono arrivate all'ultimo ai responsabili dei vaccini, i quali non potevano dare risposte certe e la campagna vaccinale partiva l'indomani. Le dosi venivano consegnate in più frazioni. Ricordo che ci vuole una doppia dose a distanza di 20 giorni, ovvero dosi che dovrebbero arrivare senza una data certa. Riporto le parole di chi ha citato anche lei, Ministro, nel suo suo discorso, cioè del dottor Arcure, il nostro commissario straordinario, e dice siamo ancora in ritardo su medici e siringhe per i vaccini Covid. I bandi per il personale medico sono stati avviati agli inizi di gennaio. Ma come si fa a avviare agli inizi di gennaio, cioè qualche giorno fa, se il nostro focus principale è quello di una vaccinazione di massa? Noi non ci uniamo ai suoi ringraziamenti, Ministro. Noi non ringraziamo il commissario Arcuri. Non lo ringraziamo perché non ha senso avere un commissario straordinario che arriva sempre in ritardo. Ci si domanda poi come abbiano fatto a spedire migliaia di siringhe sbagliate nella rete ospedaliera italiana. Se Arcuri fosse il dipendente di un'azienda privata, quest'ora sarebbe a casa licenziato con disonore. Vede, ministro, io credo che probabilmente lei percepisca che qualcosa non va con il commissario Arcuri. Però non dice mai nulla, non prende mai una posizione. L'ho ringraziato anche precedentemente, questa cosa è, è abbastanza grave, perché comunque lei è a capo di un dicastero e nessun altro. E quindi, secondo. Secondo noi un ministro, quando è ora deve battere i pugni, deve alzare la voce. Ciò che lei non ha mai fatto se non ringraziandolo ulteriormente oggi. E questa cosa non va va bene, anzi, le colpe sono attribuibili anche a lei a questo punto dal dal punto della sua gestione dell'emergenza. La Lega in merito ha già presentato un'interrogazione parlamentare proprio per chiedere la rimozione del commissario Arcuri quale referente è responsabile per la gestione e la distribuzione dei vaccini alla luce proprio di quello che abbiamo messo a livello di criticità poc'anzi e soprattutto in che modo sarà possibile risolvere i problemi della fornitura delle siringhe e soprattutto come impatteranno nella tabella di marcia della vaccinazione. Avete colorato l'Italia di mille colori, giallo, arancione, rosso, giallo rafforzato, ma decidetevi, o si apre o si chiude, per una buona volta, per tutte. Non c'è chiarezza su nulla, la gente soffre e voi non ve ne rendete conto. Ristoranti, bar chiusi, attività chiuse ma i contagi crescita. Diteci, dateci delle spiegazioni. Eh, la spiegazione l'ha, l'ha detta poc'anzi il ministro, il ministro Speranza, cioè sembra quasi che sia colpa dell'asporto, quindi penalizziamo ulteriormente il ramo dell'asporto. E uno dice, beh no, noi li chiudiamo, però diamo i ristori. L'altro giorno ho parlato con ristoratori, è arrivato il 3% del fatturato. Mi dica lei, Ministro, come fa a vivere una famiglia con il 3% del fatturato ristorato. Avete dato un coprifuoco a, dalle 22, tradotto, prima siamo immuni dal vaccino e poi invece ci contagiamo senza senza problemi. Nelle feste di Natale avete creato un caos totale a tutti i cittadini italiani, spacciando per zona rossa ciò che non lo era, dando il cashback e poi lamentandovi se la gente va fuori a spendere i soldi. Capitolo capitolo scuola, Ministro, lo sa meglio di me, è stato un disastro. Rientri a stento. Regioni che decidono di partire più tardi, ma non per la voglia di partire più tardi, ma perché è chiaro che manca una sicurezza una sicurezza da parte del, del governo. Da una parte c'è il ministro De Micheli che a settembre dice che d'inverno i finestrini debbono rimanere aperti nei bus e nei pullman per poi rettificare qualche giorno fa dicendo che non si sa come i virus possano espandersi dentro, dentro i pullman. Dall'altra parte le, le fa ecco il, pre, il ministro del, dell'istruzione Azolina che dice mai ci sono stati contagi così bassi e comunque bisogna ringraziare i banchi a rotelle. Cioè, le scuole sono chiuse e noi ringraziamo i banchi a rotelle. Miliardi spesi, inutilmente, che servono solamente a rafforzare, a rafforzare un qualcosa che è ridicolo dal punto di vista governativo. E le scuole, come ho detto, restano chiuse. E la cosa più grave è che alcuni ministri siedono ancora nei banchi dei banchi del governo. I ragazzi hanno bisogno della socializzazione, hanno bisogno della scuola e voi gliel'avete, gliel'avete tolta perché avete, avete dormito in questo periodo senza risolvere il problema. In Trentino, glielo dico al Ministro, noi siamo ripartiti il 7 di gennaio come da tabella di marcia con l'avvio delle superiori al 50%, lavorando in che modo? Rafforzando i trasporti pubblici e potenziando il sistema dei mezzi. Questo abbiamo fatto in Trentino. Cito cito una frase, Ministro, la scuola non riapre, il governo ha fallito, gli studenti non sono in aula e questa è una sconfitta. Lo stile del governo in vigore non trasparente. Questa non è una frase di un legista brutto e cattivo, è una frase dell'attuale ministro della famiglia, non so per quanto tempo, però comunque membro del del vostro governo. Abbiamo chiesto come Lega che i disabili abbiano la priorità sui vaccini. Ci uniamo all'appello di tante associazioni e famiglie che ci scrivono quotidianamente affinché nelle categorie fragili che dovrebbero dovrebbero essere vaccinate prioritariamente siano incluse, chiaramente sull'ira scelta, anche le persone con disabilità. Dopo gli enormi sacrifici fatti e dopo gli, i mesi passati terribili e impensabile che proprio le persone con disabilità non ricevano ora il vaccino. Tempo ne abbiamo già perso abbastanza, ora è il momento di agire, col buon senso, nel rispetto delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Per questo in merito abbiamo anche preparato un'interrogazione parlamentare per avere tutti i giusti chiarimenti dal Governo e lo riproporremo in tutti i provvedimenti futuri. La cosa più brutta, Ministro, per gli italiani, per l'Italia in questo momento, è vedere l'eliti della maggioranza, un teatrino disgustoso che fa male all'Italia e agli italiani. Lo ripetiamo, ci aspettavamo di vedere oggi il Presidente Conte tra tra i banchi del Governo, forse però capiamo che in questo momento sia magari... Più, più predisposto a trovare i cosiddetti responsabili che garantiranno una futura maggioranza che ad oggi oggettivamente non c'è più. Per far, partire, per far ripartire l'Europa dopo il coronavirus l'Unione Europea ha approvato il Next Generation EU, poi il Recovery Fund, poi il Recovery Plound, che non è una legge di, di bilancio ma sostanzialmente un pacchetto di risorse messo a disposizione dagli stati membri europei per far ripartire tramite riforme proprio l'economia del, del proprio paese e noi pensiamo che il dibattito dovrebbe avvenire in parlamento non negli uffici privati uso il condizionale apposta perché ad oggi non c'è un appuntamento calendarizzato per questo, per questo appuntamento e questa cosa è assolutamente grave Consci che con tutti i consulenti, la Commissione Colau, gli Stati Generali, con le sfilate di Villa Panfili, non siete riusciti a produrre un documento valido che abbia una visione programmatica. e rischio di buttare soldi a debito senza garantire il futuro dei nostri giovani. Ci sono poi anche le frasi di un vostro membro del Governo, del Vice Ministro Sileri, che dice «L'elite tra virologi, la vera origine è il CTS». Dal 10 marzo a metà aprile non mi hanno mandato un verbale. Niente. Si chiede poi il Ministro è normale che un Vice Ministro non venga informato. No, non è normale. Non è normale e non sapete cosa fare, perché il dato oggettivo è questo, se no non saremo in questa, in questa situazione. Bisogna accelerare, Ministro, con i vaccini, se no l'aspettativa... Di vaccinazione diventa troppo lunga rispetto al decorrere del virus. Per sconfiggere il coronavirus dobbiamo fare una campagna vaccinale e dare la spinta definitiva. In Italia, lo ha detto prima, sono state somministrate circa 800.000 dosi, in circa due, due settimane siamo attorno ai 50, alle 50.000 dosi al giorno, bisogna aumentare. In altri paesi le hanno, le hanno raddoppiate. Dobbiamo avere degli obiettivi. Il primo deve essere quello di arrivare ad una soglia molto alta di vaccinazione degli over 70 e dei soggetti fragili. Una grande percentuale di italiane vaccinati almeno entro settembre, così possiamo garantire un inverno in sicurezza. Decelerando come state facendo voi, invece garantiremo l'insicurezza. L'auspicio è che vengano chiaramente eh, autorizzati i vaccini e che arrivino presto anche anche in Italia. Cerco di concludere, Presidente, con una frase del, del professor Bassetti. In questo momento non mi pare che la situazione stia esplodendo, ovvero ci sono regioni che sono in piena seconda ondata e la terza probabilmente la vedremo, ma ci sono altre regioni che hanno ospedali non pieni, un indice RT intorno a 0,90-0,95 comunque sotto la soglia dell'1. Quindi dire che tutta l'Italia deve andare in lockdown È sbagliato. Siamo oltre 60 milioni di italiani e la misura unica non va bene. Noi concordiamo con la frase del professor Bassetti. Per concludere, Presidente, dobbiamo avere in mente due obiettivi principali. Vaccini e rapida somministrazione degli stessi devono essere l'ABC del vostro operare e del nostro operare. Solo così potremo salvarci da un ulteriore riacutizzarsi della malattia.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
7: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020, ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla Web TV del nostro sito radiorpl.it sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni del 392%, quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio, e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la
1: Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te anche questa sera lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui vi ricordiamo la possibilità, possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Come si fa... Ormai lo sapete, dovete prendere delle forbici con la punta arrotondata. Dei quadernoni a quadretti. No, no, niente di tutto ciò! Come si fa a tesserarsi da casa alla Lega Salvini Premier? Si apre la finestra e si grida. Lega Salvini Premier! E si aspetta con la finestra aperta che una tessera entri dalla finestra. No, si va su internet! Ebbene sì, con una connessione dall'Italia! con uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul suddetto strumento, pochi minuti per compilare il modulo e dopodiché sarete anche voi tesserati alla Lega Salvini Premier e la tessera arriva dove? Arriva a casa mia? No! arriva a casa di Roberto Colomberto? No! arriva direttamente a casa vostra, a casa vostra e c'è anche un sito c'è anche un sito della Lega Salvini Premier il sito della Lega Salvini Premier che è legaonline.it e lì potete trovare tutti i materiali scaricabili i piani, le proposte, sia tutto ciò che potete usare nei social network sia tutto ciò che potete utilizzare anche eh, per eh, approfondire eh, l'attività parlamentare della Lega ci sono i focus sul Senato sulla Camera, sul Parlamento Europeo sugli eurodeputati, sulle proposte diciamo di programma come la flat tax e poi la mh, sezione più visitata, quella degli appuntamenti radiotelevisivi che vendono questa sera eh, a TG2 Post su Rai 2, Riccardo Molinari alle ore 21. Sempre questa sera Matteo Salvini a titolo quinto su Rai 3 alle ore 22.30. E, e poi domani sera Riccardo Molinari a Stasera Italia su Rete 4 alle 20.30. E, e domenica alle 11.30 Marco Campomenosi a Rai News 24. Mentre lunedì eh, 18 gennaio alle 8.35 su Non Stop News di RTL 1025. Alle 8.35 Matteo Salvini. Vi ricordo che questo spazio del Segui la Lega nasce. e si eh, protrae con fiducia finché non riusciremo a tornare a raccontarvi gli eventi della Lega Salvini Premier sul territorio eventi che sono sempre più in sofferenza a causa dell'emergenza Covid noi però non disperiamo né di raccontarvi se verrà organizzato qualcosa dalla segreteria centrale né di eh, ottenere da voi le informazioni su quello che si fa in giro nei vostri territori marcato Lega Salvini Premier se ce lo vorrete dire al 346 6427756 anche per stasera il Segui la Lega finisce qui Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Siamo arrivati presto eh, stasera, abbiamo 12 minuti 12 minuti, intanto, intanto, aggiornamenti dalla crisi di governo. Allora, l'UDC inizia a fare l'occhiolino perché vede che questi qua sono arrivati a quota 153, 54, 55, bisogna arrivare a 58, primo traguardo. Poi 161, allora l'UDC con la binetting comincia a dire, beh però, però... Magari, a me piacerebbe E Faraone inizia a dire Ma però, però parliamone Ma intanto nel PD si agitano i renziani dormienti Tra cui Marcucci, capogruppo al Senato Che oggi ha eh, dichiarato Non possiamo immolarci per Conte Quindi incomincia anche a scricchiolare Insomma, con Renzi qualche cazzotto Riesce a tirarlo nel PD Dove è stato a lungo segretario Con eh, il suo ex fedelissimo Ma ancora direi in ottimi rapporti Capogruppo Marcucci che un cazzottone lo ha tirato a Conte nelle ultime, eh, negli ultimi minuti bisognerà vedere come vanno queste cose insomma siamo lì siamo lì al momento se fosse una, come si chiama, un incontro di pugilato siamo alla prima ripresa Renzi un cazzottone a Conte l'ha tirato Conte non gli ha ridato proprio il cazzottone, però si vede che eh, non, non è andato al tappeto, punto uno, lo ha incassato bene. E poi due o tre jab in mischia glieli sta tirando, insomma. Ai punti secondo me siamo lì, ma è solo la prima ripresa e eh, da qui a martedì vedremo tanti altri cazzottoni che eh, metaforicamente racconteranno questo grande incontro di pugilato figurato. E ora abbiamo un messaggio vocale che mandiamo con un po' di inquietudine. E-
5: Renziano, Pinti alla fine del mandato a Revelotte E così quando nessuno se
8: lo
1: aspettava Reziano, Colpo di Renzi
5: di Pinti Vota, Rezzi, vota Pinti Renzi Pinti
8: Renziano E ce la fa Cosole del
1: Belgio <ride> Pinti Renziano non lo so se lo vedrò Se lo dovessi vedere ve lo faccio sapere insomma E poi e poi e poi e poi Già scritto da tempo, molto tempo Cioè Renzi è uguale al Berlusca E quindi il nostro amico che è Giuse Ci scrive così perché attenzione a Renzi All'opposizione Renzi all'opposizione può prendere gli argomenti eh, che hanno portato consenso al centrodestra e con quella faccia lì e con un supporto mediatico adeguato, con tanta buona educazione, con le luci giuste, il trucco giusto, il parrucco adeguato, non dico che possa andare nel giro di poco a insidiare la leadership di di Salvini o della Meloni, perché lì non ci arriva però rosicare un po' di consenso dopo una sana diciamo, immersione mediatica e prendersi anche una fetta di quella torta Beh, sarebbe poi una, una, un problema da gestire per il centrodestra avere un Renzi che lo depotenzia eh? e fate conto che Renzi se sarà all'opposizione lo vedremo molto spesso in televisione lo vedremo molto spesso laddove è importante essere secondo me poi magari mi sbaglio eh abbiamo Raul dice la conferenza stampa di Renzi l'altra sera era una fotocopia del discorso fatto da Salvini quando ha lasciato il governo Conte 1 quello è furbo mentre Matteo è stato un ingenuo a suo tempo quindi anche Raul da Cesano Maderno non dà per vinto il Renzi Ermano dalla Russia dice ieri ho visto Cesa e, e al vertice del centrodestra che diceva insomma eh, che non si venderanno ma guarda eh, ermano penso anch'io che l'Udc ci pensi sei volte prima di appoggiare il governo Conte così raccogliticcio io penso che resteranno a guardare magari patteggeranno una stensione, però è interessante il segnale che oggi hanno mandato perché vuol dire che di là sono agitati e che secondo me sono a quota 155, quella roba lì insomma, se arrivano arrivano a 158, difficile arrivino a 161 e poi abbiamo gli amici che invece ci mandano i filmati del complottismo eh, canon, cioè che sostanzialmente sostiene che Donald Trump sia una, diciamo così, un inviato da parte di un discendente della famiglia Kennedy. I complottismi sono meravigliosi perché sono delle storie da romanzo. Allora, ci sarebbe un discendente, non chiedetemi chi della famiglia Kennedy. Questo discendente, perché... Che non venisse ucciso dall'America cattiva, perché c'è ovviamente c'è l'America cattiva e l'America buona. Perché non venisse ucciso dall'America cattiva, si è finto morto, tipo fumati a Pascal. Adesso non si sa bene dove è. Cioè e sta lì pronto a tornare a fare lui il presidente manda avanti Trump per combattere contro l'America cattiva che è quella che eh, fa un sacco di cose tremende ma proprio tremende, rapiscono i bambini, gli le energie fanno i riti satanici, proprio, proprio cattivi ma non avete idea di quanto sono cattivi Ecco, e giù dei tunnel dove fanno dei sacrifici umani è un romanzo meraviglioso non credo si avvicini molto alla realtà, ma siamo pur sempre nella dimensione eh, parallela in cui tutto può succedere e quindi per carità, per carità non, eh, non metto limiti alla provvidenza e all'improvvidenza. Ma che bello avere tutto questo tempo prima di chiudere Rebelot, ma dovrei farlo più spesso di arrivare qua così, bello tranquillino, tranquillino, che parliamo delle robe. Ah, a proposito... Vi ricordo che da lunedì 17 gennaio cambiano i colori, per Lombardia, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano si diventa di nuovo zona rossa. Vi ricordo che in zona rossa eh, non si può uscire di casa se non per lavoro, salute o necessità però ricordatevi che lavoro, salute e necessità sono degli elementi importanti quindi con l'autocertificazione ogni volta che avrete necessità di fare qualcosa lo potrete fare la vostra libertà di circolazione dovete semplicemente autocertificarla semplicemente si fa per dire perché comunque è una cosa piuttosto grave dal punto di vista giuridico dei diritti fondamentali però autocertificando potete fare quello che eh, ritenete voi essere necessario a patto che non sia manifestatamente eh, non necessario cioè, eh, non so uno voglio fare ve l'ho spiegato 50.000 volte no? non potete scrivere sull'autocertificazione avevo voglia di fare due passi perché quello evidentemente non può essere una necessità tutto ciò che invece è una necessità lo potete fare sia andare a fare la spesa sia andare al supermercato alla farmacia sia portare fuori il cane, andare a controllare se avete chiuso il gas tutto ciò che è eh, necessario, basta che lo disciplinate, lo scrivete e come eh, avrete notato non eh, dovrebbero esserci problemi è importante fare l'autocertificazione, eh, ricordatevi mentre Arancioni saranno Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, e Calabria, Gialle, la provincia autonoma di Trento questo è piuttosto curioso, cioè la provincia autonoma di Trento, ma dai, ma io ci provo a, non, io ci provo a dare credibilità a sta roba, mi, mi date atto che vi stavo dicendo le cose come stanno, come, cioè senza far troppe sottolineature però, servizio pubblico come va fatto, secondo me. Vi dico le rosse, le arancioni, le gialle. Sulle rosse mi sento di dirvi quella cosa in più sull'autocertificazione perché poi uno magari ha necessità di fare qualcosa ed è giusto che lo faccia se è necessario e poi vi stavo dando, poi però non mi puoi far vedere che la provincia autonoma di Trento è gialla e la provincia autonoma di Bolzano è rossa ma dai ma come è possibile ma come è possibile Quando, cioè, scusami è come dire questa stanza è gialla di là c'è la morte nera ma come fa il virus a essere tutto nella provincia di Bolzano e non nella provincia di Trento avrei capito rosso arancione avrebbe avuto un senso ma non puoi dirmi rosso bolzano giallo Trento dai ma che roba è ma da come si fa io non posso dirvi le cose così come se non, non si vedessero cioè Sarebbe proprio ingiusto verso di me, io andrei a casa e dicendo ma oggi hai letto davvero quella cagata lì? Eh l'ho letta perché purtroppo è un DPCM ragazzi, quindi è così, cioè Rosse, Lombardia, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Arancioni, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Miera, Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Calabria, Gialle, provincia autonoma di Trento. Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata. Eppure, insomma, come, ma, come fa? Ma, ma, ma come si fa a mettere la provincia autonoma... Eh, non so, lei, Roberto Colomberto, vuole intervenire? Cioè, come, come si fa a mettere la provincia autonoma di Bolzano-Rossa... E la provincia autonoma di Trento gialla,
6: ma guarda, io sono parecchio scettico, Marco, su tutti questi colori qua e su tutti questi provvedimenti del governo Conte. Quindi, parli con una persona che, insomma, eh, se dovessi dire quello che penso, veramente, insomma, non sarebbe neanche radiofonico, diciamo così. Insomma. Però, eh, probabilmente ci sono dei parametri a mio dire contestabili ma ci sono dei parametri non so ricoveri ospedalieri eccetera eccetera e quindi nella provincia di Trento ci sono tot ricoverati quindi c'è un colore nella provincia di Bolzano ce ne sono degli altri di ricoverati e quindi c'è un altro poi è chiaro che vista la limitazione numerica del personale delle persone lì residenti magari parliamo da una parte ce ne sono 10 da una parte ce ne sono 20 e quindi effettivamente tutto il tuo ragionamento è ridicolo però è l'applicazione di di parametri che che secondo me Fosse
1: rossa la Lombardia e giallo il Piemonte non è che mi scandalizzerei direi, oh, certo, per perché sono vaste ma non puoi dirmi che eh, la provincia autonoma di Trento è gialla cioè abbastanza bene è stata in giro e a Bolzano sono tutti morti
6: <ride> ma dai guarda io non l'ho letta la notizia me l'hanno raccontata ma da una fonte che ritengo attendibile è, mm, il sindaco di Bergamo Gori chiede un colore diverso per la sua città quindi a questo punto, Marco, di cosa stiamo parlando? Ma io perché farei le fasce condominiali. È, è, io, punto, se sì. dobbiamo
1: giocare al federalismo, con me non mi batte Gori. Cioè io farei ogni condominio ha il suo colore in base al numero
6: dei condominiosi. abitanti a Bergamo. <ride> se introduciamo questo principio qua, anche Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Maggiore, che sono qualche centinaia di abitanti, dicono io sono di un altro colore. Sì, salutiamo sì, gli carità. amici che ci ascoltano da lì. Salutiamoli.
1: Salutiamo. Sarà uno perché sulla grossi, sui grandi numeri. Allora, i, i numeri di oggi. A proposito di grossi numeri, vediamo un po' come vanno le cose Come vanno questi tamponi. Allora, eh, anche qui, io non ve lo devo dire Che i tamponi, quando sono tanti, li trovi subito Attenzione, attenzione I tamponi, guarda un po', sono ricresciuti, eh? Ma pensa! Sapete quanti? Più di 100.000 rispetto a ieri 273.000 ne hanno fatti oggi Cioè, di un colpo all'altro 100.000 tamponi in più si arriva però a 16.146 contagi e quindi eh, ancora non si riesce a toccare il numero simbolo 20.000, però attenzione perché i tamponi sono ricresciuti, sono tornati ad essere intorno a 250.000. Vedremo se è un caso oppure no. I morti sono oggi 477 e vi ricordo sempre che secondo l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto uno studio molto dettagliato i morti per covid secondo questo studio che ha preso in esame 5.000 su 50.000 casi è quindi proprio una roba molto seria i morti hanno un'età media di 80 anni questo eh, non è un dato secondo me molto sensibile ma ve lo do il punto secondo me più sensibile per capire e e, insomma maneggiare la notizia della mortalità del covid e quindi anche l'annessa paura è Quell'altra statistica che dice che il 97% dei morti di Covid hanno almeno un'altra patologia, il 66% dei morti di Covid hanno tre o più patologie, questo non toglie una virgola ovviamente a ogni eh, persona che muore, ogni volta che muore una persona muore un mondo, il suo mondo e in qualche modo quello delle persone che le stanno intorno, non toglie niente all'allarme, al fatto che il Covid esista, però mi auguro che questa sottolineatura liturgica che facciamo ogni sera vi aiuti a vivere questo periodo di ansia e di angoscia in modo un po' meno e un po' più razionale questo potrebbe certamente eh, darvi del giovamento e con i saluti di giovamento che era una parola che non usava più nessuno e, almeno secondo me era un po' che non la sentivo As- vai ascoltiamo giovanotti con giovamento salutiamo Roberto Colombo la parte tecnica, salutiamo Filologico che è stato con noi, salutiamo Roborta salutiamo la signora Padania che è sempre seduta qui a Rebelotto, ospite fisso parla poco ma c'è, grazie mille a tutti voi e tutti voi davvero per avete permesso di fare un'altra settimana di Rebelotti insieme ed è stata frizzante anche e soprattutto grazie a voi se tutto va come deve andare noi ci sentiremo qui lunedì alle 16.30 con un'altra puntata di Rebelotti statemi bene ci sentiamo lunedì se tutto va come deve andare e se a Dio
9: piaccio